0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com os meus estimados Tiago Minhoca e Rodolfo Moreira, além do meu querido Rodrigo Carvalho. Tem gente que confunde esses dois nomes, até escrevendo, a turma está confundindo Rodrigo com Rodolfo, mas aqui acertei o nome dessa dupla massa aí e vou avisar para vocês que a gente reuniu essa galera para falar de, dessa 22ª rodada né, da Série A do Campeonato Brasileiro mais especificamente da vitória do Fortaleza sobre o Botafogo no Engenhão, jogo lá no Newton Santos. 2x1 para o time de Marcelo Chamusca, que encerrou aí um jejum de seis partidas sem vencer. Portanto, o Marcelo Chamusca alcança é, o seu primeiro triunfo à frente é, do Fortaleza, né, nessa, nessa sua é, nova passagem pela equipe e a gente vai analisar tudo o que aconteceu aí dentro de campo, falar sobre como essa vitória do Fortaleza se desenhou, inclusive com participação de Bergson, veja só. Ele diria vencendo aí um dos destaques da equipe do Fortaleza, que trocou de endereço, saiu do Ceará, foi para o Fortaleza, e está se destacando no tricolor do PC. Claro que a gente vai falar sobre tudo isso aqui, antes, fazer um convite para você, torcedor do Fortaleza, tá? para você se ligar Lá no nosso parceiro n 10 sportescombr que a turma lá tá naquele esquema de Black Friday, velho. Então, de é, vez em quando, os caras vão soltar lá uma, uma promoção muito bacana, uma promoção do N10, e aí vem o um pulo do gato. Você que é ouvinte do podcast 45 minutos, tem uma condição exclusiva, porque o nosso código garante aquele desconto, cu, aquele desconto perdão, cumulativo. Só dar um exemplo aqui: o N10 eventualmente vai, vai soltar lá uma, um, um determinado padrão. Da, camisa, do, da coleção do Fortaleza, com 10%, 15% de desconto, depois que você calcular, você ainda acrescenta o nosso, nosso código, que vai te garantir mais 10% de desconto em cima do que você já vai receber é, da, do nosso parceiro N10, tá? Então, vale a pena demais você dar uma conferida, tá? Tá animado, sei que você tá animado aí com o fim do jejum, com essa vitória do Fortaleza, então, vale a pena você dar uma, uma mergulhada lá, uma navegada no nosso parceiro, para encontrar Ótimas condições aí pra você. Beleza? n 10 esportescombr para você sair vestindo a camisa do seu Clube do Coração. Todo mundo fica lindo, velho, com a camisa do Clube do Coração. Isso é certo. Bom, é, Minhoca, vamos falar aqui dessa vitória do Fortaleza que interrompe um jejum enjoado, né? Que já havia começado ainda com o Rogério Ceni. Ele troca o Fortaleza pelo Flamengo. E esse jejum, ele se prolonga com o Marcelo Chamusca até... A noite deste domingo, quando o Fortaleza vence o Botafogo por 2 a 1 e você vai começar contando a história desse jogo, como é que o Fortaleza construiu essa importante vitória que faz com que o clube volte a vencer num momento muito importante de reconquista aí de ritmo de pontos. Fala Celso, fala
1: Rodolfo, Rodrigo, e todo mundo está acompanhando... Esse telecast de Vitória, né, do Fortaleza fora de casa, a segunda vitória aliás fora de casa, né, o Fortaleza tinha vencido o Goiás e agora consegue o segundo triunfo jogando de visitante contra a equipe do Botafogo, um jogo que era muito importante. Fortaleza eu até tinha comentado isso no, na análise da, do tele passado contra o Vasco, que o ideal para o Fortaleza nessa excursão do Rio de Janeiro, com Vasco e Botafogo, o ideal era somar quatro pontos e somou os quatro pontos, né? jogou muito bem diante do Vasco, mas acabou empatando, e contra o Botafogo não, não fez uma boa apresentação no geral, mas conseguiu a vitória, o resultado que nesse contexto atual do campeonato, a gente sabe muito bem disso, porque está um, um bolo muito grande ali das equipes que estão na, na décima colocação, até ali o pessoal do Z4, está muito embolado, e uma vitória agora dá um respiro grande, o Fortaleza precisava disso, principalmente o Chamusca, né? como você bem destacou, conseguiu sua primeira vitória na Série A, ele que teve a passagem de 2018 pela equipe do Ceará e não venceu. E agora com Fortaleza consegue sua primeira vitória. A vitória veio exatamente... A última vitória do Fortaleza tinha sido lá no campeonato cearense, na final. Aí teve empate com o São Paulo, foi eliminado na Copa do Brasil. E depois, quatro derrotas seguidas e um empate contra o Vasco na rodada passada. E agora, exatamente com essa vitória, dá exatamente aquele tempo a mais, né, para o Chamusca estabelecer o time, começar a ganhar mais a confiança dos atletas, enfim, aquele processo que o treinador acaba tendo. Curiosamente, é, é, assim, as coisas meio que ficaram meio associadas com o próprio Rogério Senna, né, porque toda vez que o Flamengo não vencia lá, a pressão caiu para cima do Chamusca que não vencia aqui, e aí todo jogo que o Flamengo não vencia, o Fortaleza não vencia, o Flamengo venceu ontem, e aí o Fortaleza acabou vencendo hoje, o que acabou ajudando o Rogério Senna e acabou ajudando o Chamusca também. Curiosamente, esse é outro detalhe. Para entrar já na partida, o Chamusca ele basicamente manteve a mesma estrutura, né, o mesmo modelo de jogo do jogo passado. Ele fez a dupla de ataque com David e o Elton Paulista, ele voltou com o Felipe como volante, né? E o Ronald ficou como opção no banco. E na zaga ele tirou, né? Porque no jogo passado ele só tinha. Basicamente, um zagueiro, mesmo sim, dos principais, né? Já que o João Paulo é lá dos aspirantes, e aí ele colocou o Bruno Melo contra o Vasco, que dessa vez não, ele colocou o Wanderson, que tinha entrado minutos contra o Vasco, fez a dupla de zaga, colocando o Bruno Melo para lateral esquerdo. A apresentação do Fortaleza eu considero que não foi boa, assim, de um, em termos gerais. O time não conseguia sair pro jogo, claro, o Botafogo por característica, para quem já acompanhou os jogos do Botafogo, sabe que eles têm esse hábito de ter posse da bola, Eu acho que é uma das equipes que tem melhor média de posse de bola dessa Série A, só que aquela posse sem muita efetividade, né, o time não consegue ter muito poder de fogo na frente, acho até que o Pedro Raul, que é hoje o reserva até melhor do que o Babi, mas o Babi vem sendo mais utilizado, e o Botafogo tava tendo mais essa posse da bola no primeiro tempo, o Fortaleza não criou tanto, não conseguia, digamos morder essa posse de bola para tentar uma roubada e puxar o um contra-ataque, o Romarinho pouco acionado o Tinga, que é uma válvula de escape mais pelo lado direito, né, já que o Romarinho da esquerda também não, não era muito acionado e os passes errados, que a gente viu do próprio Tinga, do Felipe do Juninho, o time não, não começou bem o jogo só que aí conseguiu algumas possibilidades. Por exemplo, teve um chute de, de. uma jogada até do Elton Paulista, que ele dá de calcanhar, a bola chega para o Romarinho e ele finaliza muito fraco, né? Uma possibilidade que talvez tenha sido a mais clara do Fortaleza no primeiro tempo. Foi uma chance que, assim, não dá para desperdiçar, né? Você jogando mal, aparece uma chance clara para você. E aí você chuta fraco e a bola acho que nem ia em direção ao gol. E depois. Veio um chute de fora da área do Felipe, né? E o Botafogo é que tinha mais, digamos, a, a, as ações, né? Tinha, tava dando mais as cartas do jogo. Só que aí, terminou o primeiro tempo, né? O, o Chamusca não mudou, acho até que ele errou nesse aspecto, ele poderia já ter trocado ali no, na, na volta do intervalo. O Botafogo seguiu tendo mais a posse da bola, chegando mais ali próximo à meta do, do Fortaleza, e aí, e logo nos primeiros minutos, por exemplo, deu para ver que uh, o, o time con, con, conseguiu o David ser essa arma um pouco mais importante. Ele fez uma jogada, acho que com 10 minutos do, do segundo tempo, que ele sai da lateral, ele passa por três marcadores, quando ele tenta rolar, o Diego Cavalieri tira. E depois foi o Botafogo tentando, né, assim voltando a tentar ficar na frente do ataque, quando vem as trocas, né, o Fortaleza passa a fazer a troca, no caso, ele tinha acabado de sacar o Elton Paulista, e para colocar o Bergson, né, que até era um jogador que eu já tava pedindo na transmissão lá da rádio, que eu tava fazendo, fazendo parte, e aí, no primeiro toque do Bergson, né, uma jogada exatamente do Romarinho, a defesa do Botafogo, convenhamos, colaborou bastante, né, o Romarinho passou ali como quis, e aí o Bergson aproveitou o rebote, né, do, do Cavaliere para fazer 1 um a 0 Aí era aquele panorama habitual. Uma equipe que está na situação que está como o Botafogo iria se lançar para o ataque. E o Fortaleza precisava de contra-ataque. E ao meu ver, o Chamusca começa a acertar o time quando ele faz as trocas. Porque ele saca Marlon, ele já tinha sacado o Marlo, né? Para colocar um jogador mais velocista, que no caso era o Yuri César. E depois ele também faz uma outra troca, né? Que, se, que também foi que eu achei bem interessante, que foi a entrada. É exatamente do Osvaldo, o Oswaldo entrou no lugar do Romarinho, o Romarinho já estava mais cansado, e a jogada do segundo gol parte exatamente do pé do Osvaldo, ele dá o um passe em profundidade, acha até que ele estava tentando mais o Bergson, o Bergson achava que estava impedido, mas não estava impedido, ele se faz de desentendido ali, e a bola vai exatamente para o David, que vinha de trás né, na corrida, aproveitar e fazer o 2 a 0 ali era aquela situação ideal, né? você fazer o gol, já aos 34 minutos do segundo tempo, 35 minutos, 2x0 fora de casa contra o Botafogo, vitória que estava sendo muito importante, então bastava agora administrar o resultado. Só que aí passa basicamente um minuto, a, a defesa do Fortaleza ali, o lado do Tingo, o lado direito... É, deu muita margem para o Varley, ou o Arley, né, que é o, o atacante lá do Botafogo, pegar a bola na esquerda, limpar e acertar no canto do Felipe Alves. Aí o jogo ficou de novo tenso, né? Porque o jogo já era tenso. Porque é, é, esse é o ponto importante. O Fortaleza jogava esse jogo, sabe, a, 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 a sequência negativa que estava tendo. Então, assim, mesmo o Fortaleza estava em uma outra condição poderia até ganhar de maneira mais tranquila desse Botafogo, mas a postura do time é que eu não gostei tanto, mas isso eu acho que se deve muito ao, àquele, àquela corretiva, tipo, a gente não pode perder o jogo. E aí, quando fez o 2x0, tomou o gol ali no finalzinho, foi uma pressão muito grande, né, da equipe do Botafogo, embora é, o Fortaleza também tenha tido, acho que pelo menos, mais uma escapada, né, no finalzinho, mas acabou não aproveitando. Então, assim, um resultado muito importante para o Fortaleza, né, que agora vai conseguir é, conseguir pelo menos administrar um pouco mais essa parte, mas terá aquela coisa, o próximo jogo contra o Goiás é a chamada conta de luz, né, no Castelão contra o Goiás, o Goiás que venceu na rodada a equipe do Palmeiras, então assim o Goiás também vem pro tudo ou nada, então o Fortaleza, para sair dessa situação e deixar mais tranquilo o trabalho do Chamusca também tem que confirmar a vitória contra o Goiás para confirmar, né, esse momento de estabilidade.
0: Rodolfo, agora eu quero que você traga a sua leitura, né, de como é que o Fortaleza construiu essa vitória lá no Engenhão.
2: Fala, Celso. Um abraço para a Minhoca, Rodrigo e todos os ouvintes aqui dessa edição. Pois é, Celso, uma uma vitória moralmente muito importante para o Fortaleza e também para a sequência de trabalho do Marcelo Chamusca, né? É até a segunda vitória do do Chamusca sobre o Botafogo no no Engenhão. Esse ano já tinha vencido com o Cuiabá e o que mais me chama a atenção nesse início de trabalho do Chamusca é a manutenção da maneira de jogar do Rogério Ceni. Né? Eu acho que ele está sendo muito inteligente ao fazer essa replicação de algo que seria muito difícil de ser quebrado agora, com um campeonato em andamento, com pouco tempo de trabalho. Né? Haveria uma potencialização do risco que se há, ao efetuar a mudança, ainda que não tenha sido uma mudança, uma mudança voluntária então acho que existe esse mérito no trabalho do Chamusca uh, e eu digo isso muito mais porque o Fortaleza fez um jogo suficiente para vencer que talvez fosse menos seguro com o caso da tentativa de implantação de uma nova metodologia é, foi um, sobretudo um primeiro tempo muito abaixo não somente do do Fortaleza como também do Botafogo, é um jogo até chato de se assistir com o Fortaleza tendo muita dificuldade é, em fazer sua proposta ser bem executada em função da lentidão, sobretudo na transição ofensiva. Né? Foi um time hoje mais pesado lá na frente, tanto que é, as peças que acabaram entrando mudaram o jogo justamente através da imposição é, de uma maior intensidade. Né? O Bergson, o Osvaldo e o César é, havia, sobretudo pelo lado esquerdo, com o David Romarinho, essa característica, mas o Marlon, né, o próprio Wellington Paulista, sem ser uma função plenamente centralizada, isso acabou ah, dificultando um pouco essa essa execução. E aí, né, com a insistência desse prognóstico na segunda etapa, o Chamusca optou pelas mudanças, né, acionando os três jogadores já citados, e foi extremamente assertivo, porque permitiu ao Fortaleza explorar tanto a fragilidade técnica do Botafogo, quanto a abertura de espaços que o Botafogo passou a dar em função da necessidade de resultado. Né? O Botafogo vive uma situação ainda mais crítica que o Fortaleza, é um time é, ciente da sua limitação e que começa a ver muito de perto o um cenário de rebaixamento ser desenhado. E à medida que precisou buscar o placar de uma maneira mais incisiva, você deu espaços bem aproveitados, né? conseguiu um, diminuir a vantagem de construir pelo Fortaleza rapidamente, mas ainda assim é, não foi... Um, um gol construído né? foi muito mais uma execução errada do que o Fortaleza vinha fazendo certo né? se o segundo gol sai numa, numa transição muito bem feita o gol do Botafogo sai numa transição mal executada É né? uma bola que o Fortaleza acabou perdendo ali na altura do meio de campo e na sequência da jogada o gol do Varley sai, mas o Botafogo também não ameaçou o Fortaleza é, de uma maneira incisiva após isso né? era muito mais uma vontade de estar presente em campo ofensivo do que propriamente falando é, um amasso, digamos assim é, então foi uma, uma vitória dentro né, do contexto do jogo, de um primeiro tempo que foi é, quase sonolento segura por parte do Fortaleza que poderia ter sido até mais folgada mas que como eu falei tem um peso moral muito grande pela quebra do jejum e pela abertura de uma gordura mínima sobre o adversário o Fortaleza tem um jogo a mais do que o Botafogo Foram 22 até aqui contra 21 do Botafogo Mas mesmo que o Botafogo vença né, Essa partida pendente Ainda haveria uma vantagem de 5 pontos Do Fortaleza sobre o Botafogo né, Algo extremamente confortável Nesse momento que o campeonato vai se definindo Até porque existem vários times em desaceleração No momento né, ou, ou, em, ou pelo menos estagnados né, não, Já vem em desaceleração há algum tempo Estagnaram nesse processo O Vasco pontuou na rodada Mas foi é, não, não não foi uma vitória né? amanhã tem um confronto direto entre o esporte e o Atlético então essa vitória ela ainda não condiciona o Fortaleza a passar a sonhar com voos mais altos, mas ela volta a fornecer né um, um caminho para que isso aconteça, o Fortaleza precisa obviamente engatar, é uma sequência positiva, né, uma sequência de pontos nos próximos jogos para diminuir né, os danos que foram causados por tanto tempo sem vencer dentro da competição. É, e talvez o jogo de hoje tenha sido muito favorável porque o adversário né, é um dos poucos times que se via num momento ainda mais delicado que o Fortaleza em função da pressão. Né? O Goiás é, eu não vejo nesse contexto porque é um time que talvez já tenha até aceitado a queda, então é, não, não joga tão afobado. É, o, o Red Bull Bragantino também vem num, é, numa, num momento de até de eu diria de ascensão de desempenho, então deixou de ser aquele time que vinha é, pecando sobretudo por ter jogadores sem experiência na competição, massacrou o Bahia é, talvez só o Internacional esteja no mesmo patamar de pressão que estão Botafogo é, e, e Fortaleza nesse momento, no né? contexto diferente porque não, não, não tem risco de queda mas está vendo aí o que parecia uma realidade do título desaparecer, perdeu hoje para o Fluminense. É, então eu vi assim como muito oportuno para o Fortaleza enfrentar o Botafogo nesse momento, porque é um adversário que está abatido e o Fortaleza não precisou se impor tanto para vencer o jogo. Né? Quando conseguiu forçar minimamente um jogo mais ofensivo, encontrou por duas vezes o caminho do gol. É, não que isso diminua o que o Fortaleza acabou fazendo. Tem, por exemplo, a consolidação do aumento do Berkson, só bem no placar, um gol. É, importante naquele momento, que pavimentou a vitória, é, tem a tranquilidade que o Chamusca passa a ter, uma exibição que dá pra gente é, dizer que é, foi de gala do Felipe Alves, né, fez uma defesa importantíssima quando o jogo estava 0 a 0 e isso tem um peso enorme porque, ainda que não tenha sido bombardeado, né a defesa naquele momento pode ter mudado o, o, o rumo do jogo. né Se o Fortaleza toma um gol ainda no final do primeiro tempo, viria com a necessidade de se expor e proporcionar o que o Botafogo queria, que era um jogo com mais espaço, né? ele não conseguiu encontrar isso justamente porque o Fortaleza não cedeu a vantagem e conseguiu construí-la né? tornando, é, tornando como é, viável essa vitória, algo que como eu falei, condiciona o Fortaleza a passar a aspirar uma estabilização pelo menos de meio de tabela né? porque ainda há um distanciamento de seis pontos é, para o oitavo colocado, que é o Grêmio, que ainda está jogando enquanto a gente grava esse telecast.
0: Mioca, é, eu tô curioso pra saber o que é que você acha que pode mudar é, para o trabalho de Chamusca, especificamente, a partir dessa primeira vitória né, do time sob comando dele. É, eu acredito que ainda há uma desconfiança né, é, em
1: relação ao Chamusca, e essa desconfiança ela vai sempre estar envolvendo ele, enquanto os resultados não... Digamos, você não tiver uma sequência, né? Por exemplo... Se empatar contra o Goiás dentro de casa, já vai ser considerado algo ruim. Então você precisa confirmar a vitória contra o Goiás. Contra o Corinthians, a cobrança já não é tão, tão grande, mas poderá ser grande caso você não vença o Goiás. Então o Chamusca ele ainda tem em volta dele uma desconfiança, e até mesmo de certas escolhas que ele faça, não por ser, não por ser o Chamusca. Aliás, <risos> exatamente por ser o Chamusca, porque o Rogério Senna ele tinha uma um respaldo muito grande que, assim, era até difícil de ver no futebol brasileiro, né? Por mais que o Rogério Senna seja um treinador, né, de, de bem ousado, com características, se ele for fazer isso no Flamengo, por exemplo, né, e a gente tá vendo, ele vai, ele vai saber que as coisas podem desandar. E aí, o Chamusca, quando for tentar fazer algo parecido, fazer uma... Por exemplo, teve uma substituição que o Chamusca fez, acho que quando estavam um a zero 0 e aí o, o, o repórter, né, que, que faz o setorista do Fortaleza, falou, agora é hora de fechar a casinha. Pois exatamente porque ele achava que o Fortaleza não tinha, é, não, não precisava se expor mais, era ali garantir o resultado, mas ainda tinha mais de 30 minutos de jogo pela frente. E eu falei, não, você precisa continuar no jogo, e aí sim, se chegar nos minutos finais, se o resultado estiver na sua vantagem ali por um gol, aí você pode pensar em fechar. E o Chamusca, ele não fez em nenhum momento nenhuma troca para... É, se retrair, por exemplo, como ele fez diante do Vasco, assim, pelo menos na teoria nas peças que ele fez contra o Vasco, ele fez isso colocou o Derley, colocou o Wanderson e aí liberou mais o Carlinhos e o Bruno Melo para atacar no final do jogo então, o próprio Chamusca, ele vai ter um pouco de resistência, até ideias interessantes que ele terá, e acho que nos jogos que ele até agora esteve à frente em dois deles, ele fez boas trocas na minha avaliação, o que faltou eu acho, principalmente para ele nesse jogo foi entender quando o time já estava mal e para mim ficou muito claro no primeiro tempo e no segundo tempo o Botafogo estava é, melhor, né? Tava evoluindo melhor o futebol dele e o Fortaleza não tava mostrando a evolução e para mim ele demorou. Quando ele faz a troca foi quase de maneira imediata, não que a troca foi fundamental, mas acabou sendo fundamental, né? Porque no primeiro toque do berson acaba acabou saindo o gol do Fortaleza. Então ele ainda precisa passar por mais sequências positivas para ter a confiança. Porque o Chamusca, e aí eu acho que de maneira até desrespeitosa com o profissional, muita gente taxou, tá não é treinador de série A. E aí eu acho uma 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 coisa muito pedante de quem fala isso, sabe? meio que taxar, seja um treinador, seja um, enfim, um profissional que seja, um jogador, quem, quem quer que seja, pra, e analisar o cara, porque o cara nunca, é, não tem o hábito de jogar uma Série A, porque nunca venceu, e aí se taxar logo isso. Então, eu acho que o que importa para mim é o trabalho. E eu acho que o Chamusca é um treinador que apresenta trabalhos interessantes. Não é, assim, não dá, eu acho que agora o Fortaleza, não dá para esperar a mesma perspectiva que era com o Rogério seni que é uma primeira parte de tabela, surpreender, quem sabe até pegar uma zona de, de pré-libertadores, assim com os mais empolgados. Mas eu acho que o Fortaleza, com o Chamusca, dá para fazer um, um, um campeonato equilibrado. Mas vai ter sempre essa sensação. Se por acaso qualquer resultado daqueles chamados Conta de Luz acabar tendo um tropeço, com certeza a desconfiança vai permanecer com ele, mas dá para ver claramente que ele já tem assim, um, uma ideia de sistema. né? Acho que, acho que o Rogério Senna passou para ele, por aquilo um que pareça, um sistema que se encaixa para ele, porque o time com o Rogério Senna nem era aquela equipe que atacava tanto, sabe? era uma equipe mais linha baixa, que recuperava a bola mais no campo defensivo do que no campo ofensivo, e o Chamusca tem por característica ter times assim, então acho que ele possa ter sucesso no médio e longo prazo, claro, os resultados vão dar mais é, confiança né, para ele executar o que ele está pensando.
0: Rodolfo, é, e dentro do grupo, né, dentro do elenco, é, essa primeira vitória, né, que, no, no caso do, do novo comandante, uma vitória que, além disso, encerra um, um, um período de jejum, é, acaba tendo um efeito multiplicador positivo né, no trabalho? Totalmente, Celso, totalmente.
2: É exatamente o que eu falei a respeito do peso moral né, da, da, da conquista do resultado. O Fortaleza ele precisava, antes de convencer, tornar a vencer. É, existia um, um, um cenário que não se cogitava, é, não vou dizer nem a, até a saída de Ceni mas até recentemente, é, talvez já tenha se iniciado um, um, um receio incipiente, digamos assim, com, ainda com o Sene, de o um Fortaleza brigando contra a queda. Eu acho que o elenco ele sempre conseguiu performar além do que além das expectativas. O né? Fortaleza não tem um plantel tão encorpado assim para ser um time que se consolide né, como um, um, uma equipe regular, né, que, que vença mais do que perca no campeonato. E sempre foi mérito de Ceni fazer essa extração de maneira perene, né? algo que durou desde a sua chegada. No final, no início de 2018, digamos oficialmente, né, começou a jogar nesse período, até essa sua saída para o Flamengo, né, já contando aí com o retorno do Cruzeiro, e agora cabe a Chamusca conseguir terminar essa temporada aproveitando o que Minhoca trouxe, né, a herança de uma plataforma, e é, com, com a permanência do Fortaleza na Série A, passar né, a moldar, não, não necessariamente. É, rompendo com o que foi deixado Mas moldar isso para O que for mais do seu agrado O que for mais sua característica Também trazendo jogadores com é, Eu não vou dizer indicados por ele Porque eu sou muito avesso A isso do, do treinador ter Voz de comando né? assim, Ser a única referência para a contratação de jogadores Mas jogadores com características que se adequem Ao que ele queira fazer Obviamente a gente está saindo aqui já do contexto Imediato indo para o médio Para o médio prazo mas é algo que, assim, está totalmente linkado. Né? O que ele não veio para Fortaleza para terminar a Série A. Né? Ele veio pensando em terminar a Série A como o, o gatilho para iniciar a temporada 2021 treinando a equipe da primeira divisão. Né? Ele só teve essa oportunidade justamente no Ceará, quando conseguiu subir o time de 2017 para 2018, né? mas não, não conseguiu terminar a temporada no clube. É um técnico que ainda precisa se provar na divisão justamente para abrir mercado hoje o Chamusca ele tem mercado no futebol cearense, então se o Ceará está na Série A e se o Fortaleza está na Série A, ele tem mercado na Série A nesses dois times, mas não é um técnico que tem mercado no Centro-Oeste, pelo menos é, no, no, no rol das equipes que estão habitando a primeira divisão, não é um técnico que tem mercado nos times do Sudeste ou do Sul, é, no Nordeste nunca abriu mercado em Recife, por exemplo, então é um treinador que fazendo né, uma campanha de consolidação com o Fortaleza, iniciando 2021, de repente conseguindo concluir uma temporada, ele passa a, a se consagrar como um técnico preparado, né, credenciado para estar tá habitando a elite do futebol. Então, o Fortaleza, para mim, acertou na escolha justamente por trazer um, um treinador é, com uma fome similar ao que o CN tinha quando chegou. Né, um cara ainda com a necessidade de se provar no mercado de elite.
0: Vamos agora é, sair né, do... do do campo de análise da comissão técnica e vamos tentar é, indicar por onde se desenhou essa vitória do Fortaleza sobre o Botafogo, agora a partir dos destaques individuais, Mioca, queria que você trouxesse para a gente quem são os seus destaques positivos. É, assim,
1: teve alguns bons nomes, assim, assim, no geral, eu volto a repetir, o Fortaleza não se apresentou tão bem como se apresentou diante do Vasco, por exemplo, na quinta-feira, mas dá a gente citar alguns nomes, assim. Primeiro, algumas citações. O Wanderson, né, que foi uh, estreante como titular, porque ele tinha jogado alguns minutos contra o Vasco. Fez o um velho feijão com arroz, acho que foi bem na medida do possível. Até tomou ali uma, um giro do, do Pedro Raul, mas assim, o Pedro Raul acho que teve até mais merda do que ele. Então, acho que ele foi na medida do possível, foi bem. Tinga teve um momento também que ajudou bastante, mas assim, nada que vá chamar muita atenção. E aí, já entrando no pódio, Vou colocar como o terceiro colocado um jogador que... Cara, isso é muita loucura o que eu vou falar. Mas ele, te, ele tá sendo muito importante, é o Bergson, cara. A entrada do Bergson, o primeiro toque dele é gol. E assim, pra mim ele já dá indício de que se é pra fazer uma dupla de ataque, se é pra jogar com essa formação tendo uma dupla de ataque, ao lado do David ou do Elton Paulista, pra mim é a melhor dupla hoje, por incrível que pareça. Meses atrás, se eu falasse um negócio desse, a galera ia me bater, cara. David Bergson é a melhor dupla de, at de ataque hoje para o Fortaleza. O Bergson, em seis jogos, conseguiu marcar três gols. Lá no Ceará, se eu não me engano, ele fez 29 jogos e marcou exatamente esses três gols de agora. E fora que ele teve outros gols anulados, né? Assim, pelo Fortaleza. Então, assim, está vivendo um bom momento, vem sendo um jogador importante. Temos que lembrar: ainda é o Bergson. Né? Aquela jogada lá contra o Vasco que ele desperdiçou. Muita gente ainda lembra o gol que ele perdeu mas é um cara que vem vivendo grande fase. E aí eu quero, ainda só para complementar, para não me estender tanto, para mim tem muito a ver a maneira como o Bergson rende mais no Fortaleza do que no Ceará pelo sistema de jogo. No sistema de jogo em que você joga com dois atacantes revezando ali na frente, no caso o David, o Elton Paulista e, a, e o Bergson, sendo uma dessas possibilidades o Bergson rende mais no Ceará ele tinha que ser o homem central o cara que jogava de costas por, por muitas vezes, e ele nunca foi esse jogador o Bergson nunca foi centroavante, centroavante. era mais um segundo atacante e Claro, no, no, no banco que é o Chamusca conhece exatamente tanto que o melhor, né? A gente falou isso até no no, no, no episódio passado. O melhor Bergson, a melhor versão Bergson foi no Paysandu com o Chamusca. Então acredito que o Chamusca nos próximos jogos deve colocar ele como titular, o segundo vai para o Felipe Alves, fez defesas muito importantes, o próprio Rodolfo mencionou essa defesa no final do primeiro tempo, foi muito importante, mas chegou a fazer outras defesas também muito importantes no jogo, então foi um cara que soube segurar o um momento ideal para a equipe, e ali também fez uma cera para ganhar um pouco mais de tempo, né, foi um pouco mais seguro e eu acho que ele foi assim, um jogador bem importante no momento que o jogo poderia ter saído do controle, né? Se o Botafogo sai na frente, poderia ter mudado o contexto da partida. E para mim, o melhor do jogo, cara, eu achei o David, sabe? o primeiro tempo eu não consegui destacar ninguém, mas no segundo tempo o David já tinha feito uma jogada muito interessante em que ele pega a bola da lateral, sai por três jogadores quase dá o passe ali para o gol do Elton Paulista, ele faz um giro de corpo no primeiro tempo, aliás, eu até tinha dito que ninguém tinha ido bem, mas ele faz um giro deixando a bola para o Romarinho, também que poderia ter saído do gol, faz um gol ah, de, de extrema presença de área, né, ele vê, ele bate no mesmo canto do Cavalieri, eu acho que o Cavalieri imaginava que ele fosse bater cruzado, então assim, ele vem vivendo também uma boa fase, não tinha jogado bem, eu tinha achado um dos piores contra o Vasco, mas ele vai como destaque principal do jogo, o David aí mais uma vez, então Fica o meu destaque aí, quem diria, minha dupla de ataque, David e Bergson hoje são os melhores atacantes que o Fortaleza tem que utilizar na equipe titular, na minha avaliação. Rapaz,
0: dá voltas, Não, Você vê como são as coisas, né, Rodolfo? Pois é, o mundo dá volta demais. Bergson, David, destaque do Fortaleza nessa vitória sobre o Botafogo na opinião de Minhoca. E como ele mesmo lembrou, né, é, há bem pouco tempo, tanto o David bastante questionado pela torcida do Fortaleza, pela performance, bem abaixo do que se esperava quando de sua contratação. E Bergson, pela forma como é, performou no Ceará, muda de endereço. E o futebol dá muitas voltas, né, Rodolfo?
2: Com certeza, com certeza. assim É uma coisa tão utópica de se dizer, né? Bergson, destaque do Fortaleza, porque era um jogador que estava no rival, era um jogador que, assim, já não é desconhecido do futebol é, nacional, base do Grêmio, jogou é, no Atlético Paranaense, numa Série A, artilheiro é, de uma Série B, então é assim, um cara que já tem um desempenho conhecido é, e nunca foi um jogador que se prospectou ser destaque numa, numa Série A. É... E sobretudo, como eu falei, por estar no, no, no rival, né, a soma desses dois fatores torna muito top. A gente está discutindo aqui o Bergson como um destaque, mas é, é a realidade. É né, um jogador que tem tido estrela, acima de tudo, é, e que assim, faz valer suas características. Né, é, sempre foi um jogador extremamente agudo, e esse tem que ser o seu ofício, né porque enquanto o, o Bergson tiver isso, ele tem mercado. Né, nunca vai ser um jogador é, que quando perder, a, não vai ser um jogador que quando perder a força física vai conseguir se empregar pela técnica, que não é é, é até um jogador técnico, mas que peca muito em tomada de decisão, é um jogador às vezes muito impulsivo é, então, é, quando ele consegue fazer valer né, o, o acerto na tomada de decisão por exemplo uh, eu considero que ele acertou ao, ao deixar a bola para o David no, no segundo gol porque apesar dele de estar em posição legal mas, o que obviamente ele não acreditava estar, senão não teria deixado, então para mim é um acerto é, em parte por causa disso e também parte porque ele vinha correndo de trás, né, então se ele é, domina aquela bola, ou mesmo deixando a bola passar e, e vai atrás dela, ele teria é, um, uma desvantagem espacial por ter que refazer o movimento do corpo quando o jogador acerta a tomada decisão e consegue aliar isso à sua característica física, ele tem uma vantagem competitiva muito grande né? porque futebol hoje, ele é, tem como alicerce a intensidade e é um jogador intenso. Tá? Mas é, não é um, um tipo de situação que eu quero me alongar, porque eu acho que Minhoca já dissecou é, bem aqui os destaques. Eu só elencaria o Felipe como o meu principal, por aquilo que eu falei. Eu acho que o placar ele não poderia ser construído é, da maneira como foi se não fosse o Felipe. É, foi o que pavimentou a, a vitória do Fortaleza foi justamente aquela defesa no final do primeiro Felipe tempo. Felipe Alves esse jogo é, vira. Caso. Isso, Felipe Alves. É,
1: porque tem o Felipe. É, o Felipe, é.
2: do Felipe Exatamente. É, enfim, se o, se o jogo vai 1x0 para o Botafogo no intervalo Tudo que eu falei a respeito né, da desvantagem psicológica do Botafogo Reverteria para a Fortaleza é, Caminharia para ser um, mais um jogo de jejum Perdendo para um concorrente direto né, Reabilitando um adversário que já começa a, a estar a, a nas, fava, nas favas contadas é, tudo que a gente trouxe aqui como benefício né, do Fortaleza jogar com o Botafogo acabaria sendo revertido. Então, eu colocaria o Felipe Alves como é, o meu principal destaque, mas eu assim, concordo demais né, com a elencação do Bergson, do David do Wanderson. Foi um jogo consistente né, desses jogadores. É, o Bergson talvez tenha sido mais produtivo porque conseguiu fazer mais em menos tempo, é, mas assim, na... na Considero todos muito bem avaliados, né? todos com justeza frequentando é, essa relação.
0: Minhoca, para a gente fechar, queria que você fizesse aquela já tradicional, aquela breve explanação sobre os próximos compromissos do Fortaleza. Então, Celso, agora o Fortaleza, no,
1: na quinta-feira, fecha uma sequência aí, né? Vinha jogando final de semana, meio de semana, né? Vai fechar o sexto jogo seguido aí, sem nenhuma, nenhuma pausa, até porque teve que pagar os jogos atrasados, né? Contra. Bahia contra Vasco, e agora fechará na quinta-feira um jogo antecipado, né, que seria no final de semana, lá da, das eleições, mas aí o jogo foi alocado para quinta-feira, Fortaleza e Goiás, e aí aquele jogo tem que ser conta de luz, né, tudo bem, é um processo que agora tá começando com chamus, que a gente já falou, mas precisa confirmar essa vitória para deixar a situação mais tranquila e sair um pouco mais do desespero que tá se desenhando ali na, na parte do Z4, então Fortaleza precisa muito dessa vitória urgente, e o Goiás não espere vida fácil, né? O Goiás é uma equipe limitada, mas é uma equipe que tá jogando tudo ou nada. Para eles, agora é tudo ou nada. E eles vêm aqui para tentar fazer o, o resultado que for possível para eles. E aí, depois vai ter o Corinthians em casa, depois vai ter o Red Bull Bragantino e depois o Ceará. Ou seja, nos próximos quatro jogos são confrontos contra as equipes que estão brigando com ele, né? Corinthians, Red Bull Bragantino e Ceará. E aí, esse é o ponto onde o Fortaleza vai ter que ser muito seguro né? na proposta, nas oportunidades que forem criadas, o time tem que ter um pouco mais de ímpeto, e o Chamusca tem que começar a enxergar de maneira mais rápida quem está bem e quem está mal, principalmente nesse começo, né? porque não dá para, claro, no médio e longo prazo dá para ele insistir com algumas teimosias que geralmente alguns treinadores têm, e aí essa sequência o Fortaleza vai ter que pontuar muito bem, principalmente porque terá dos próximos cinco jogos que terá pela frente, quatro jogos em casa. E aí, desses quatro jogos, só o Flamengo é aquele jogo mais difícil de pontuar. Então, tem que pontuar antes mesmo do Flamengo. Lembrando que tem um clássico também contra o Ceará, que também não é nada simples assim de dizer que precisa pontuar. Né? Então, são esses os próximos jogos do Fortaleza para tentar essa recuperação e garantir a permanência para a Série A.
0: Pois bem, senhores, então, dessa forma, a gente vai encerrando mais um Telecast. Obrigado, Minhoca, obrigado, Rodrigo, obrigado, Rodolfo, e a gente aproveita para desejar a todo mundo aqui uma excelente semana, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.